0: Всем доброго дня. В студии журналиста отдела экономики Комсомольской правды Олег Адамович. Олег, приветствую тебя. Здравствуй. Я тебя
1: приветствую. Я
0: Елена Афонина. Но и в течение ближайших 45 минут прямого эфира мы с вами успеем поговорить о делах важных, как не потерять деньги. И мы понимаем, что мошенников вокруг достаточно. Те, кто пытается всячески сделать таким образом, чтобы ваш личный счет практически обнулился. Об очередной афере обязательно расскажем. Ну а также, как выбрать солнцезащитное и не удивляйтесь вложиться в урожай. Но, Олег, я предлагаю для начала просто вот вкратце да эм, прокомментировать следующую новость. Она сейчас идет по всем информационным лентам о том, что Госдума сегодня приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон о повышении с 1 января следующего года НДС с 18 до 20 процентов.
1: Да, значит, ну, тут надо заметить, что еще Совет Федерации должен будет одобрить потом президент, подписать этот законопроект. Но, скорее всего, всего, они это сделают по крайней мере сейчас нет как бы основания предполагаешь что делать они этого не будут НДС поднимется с 18 до 20 процентов единственно специалисты центробанка уже посчитали что скорее всего продукты подорожат не на 2 процента ну не продукты а товара там а примерно от 0,8 процента до примерно 1,3 вот да меньше потому что ну во-первых что-то съест инфляция, которая так просто поднимается, а что-то а, производители просто не будут напрямую перекладывать на покупателей, а просто уменьшить свою прибыль. но тут же тоже а, есть какие-то рыночные механизмы. Условно говоря, люди готовы отдать за, там, что, не за условно, не знаю, за пачку сигарет. Ну, не. Неважно, за что, за пакет молока, столько ты денег. вот Отдать, допустим, больше, им это тяжелее. Ну, поэтому, собственно говоря, резкого скачка цен ждать не стоит, но я думаю, что мы подробнее об этом поговорим уже вечером. Сегодня.
0: Да, обязательно после 18 часов по московскому времени мы э, коснемся этой темы, соберем мнение экспертов, аналитиков. Все это для вас в прямом эфире радиостанция Комсомольская Правда. Ну, а сейчас, вот я могу предположить, что, например, покупка, вот, ну, вот ты сам сказал, станет чуть-чуть дороже. А это значит, значит, что, например, приобретение коровы тоже было недешевым. Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно. Надо бы корову купить. Надо бы. Да где денег взять? А может занять
2: у соседей? А чем отдавать будем? Отдавать надо. А отдавать будем молоком. Если молоко отдавать,
0: зачем тогда корова? Но, Олег, тебя этим уже не удивишь. Это дело прошлое. Это прошлое. Вот еще год назад ты как раз как в замечательном мультике простоквашино и решил корову нет, не купить, а в аренду взять. Теперь ты пошел еще сдать. Сначала взять, потом сдать. В общем, теперь пошел еще дальше. Но для тех, кто, может быть, не в курсе твоих первых испыталок, проверено на себе, как заработать на чужой корове, ну, можешь вкратце буквально рассказать, в чем был опыт эксперимента.
1: Вкратце, значит, есть в Башкирии фермер. Большой выдумщик и затейник. Ему не дают кредит в банках, и за это ему приходится брать деньги у, ну, фактически у людей. Значит, ну что он придумал в прошлый раз а, с коровами? Он продает корову любому желающему. А потом э, в течение, значит, э, говоренного времени, и потом он ее продает и тут же берет в аренду. То есть корова стада не покидает. Э, Значит, а человек, который эту корову купил, ну, я в данном случае, а потом ее сдал в аренду, он получает от фермы деньги с продажи молока. И там что-то доходность до да, порядка 35-40% годовых получалось, ну, из- из того, исходя из того, сколько он мне платил. Ежемесячно. Ежеме- платил. Ежемесячно, а, да. Могу
0: сказать, мы это, эти платежи видели, Олег Гордо да, их, да, демонстрировал. Нет, нет, я их демонстрировал.
1: Демонстрировал, в общем, а, и там э, договор был срочный. То есть я ее покупаю э, с обязательством через полгода, там, ну, или потом продлить, ну, неважно, в конце определенного времени прописано в договоре, я должен эту корову потом пр- продать фермеру. То есть, фактически, он просто у меня. Э, Одалживал деньги, вот коров стоил 80 тысяч, вот, он мне, я купил, купил в общей сложности их две купил, фактически он одолжил эти деньги на время под гарантию коровы, выплачив мне высокие проценты. В общем, эксперимент закончился в конце мая этого года, я получил 160 тысяч назад за две коровы, и, соответственно, все те проценты, которые у меня были, они мне остались. А теперь... У нас вторая часть морализанского балета. Тот же фермер? Тот же фермер Башкири по-прежнему сидит без денег, потому что э, банки не дают ему кредиты. Причем, как он утверждает, сельскому хозяйству получить э, кредит, то есть даже потребительский кредит под какой-нибудь грабительский процент все равно не дадут, потому что вот он он аграрий, потому что ему нужно... Реально на сельское хозяйство, денег нужно немало. Скажи, пожалуйста, сразу
0: э, вопрос. Он расширяется, он увеличивает, я не знаю, там, э, гектары земель, поголовье скота. Ему деньги нужны на вот э, расширение или он существует все тех же заданных рамках, но ежегодно ему нужны деньги для того, чтобы, я не знаю, там, семена покупать и урожай собирать. Значит,
1: с чего вообще все началось, насколько я понимаю, э, в... Несколько лет назад просто был очень э, в Башкирии был очень серьезный неурожай. И э, кредит, взятый в Россельхозбанке под э, залог там, техники, еще что-то, отдать его не получилось, просто потому что ничего толком не выросло. Так. И он тогда говорил, что сельское хозяйство это риск. То есть ты можешь на процентов все сделать правильно, но не урожай, допустим, засуха и все. И у тебя просто ничего не вырастет. Поэтому, насколько я понимаю, примерно с, тех, э, с того периода он все пытается из этих долгов выкарабкаться. То есть каждый следующий урожай, доход с него, должен погашать часть того долга. Значит, по словам фермера, в этом году он вроде должен с кредитом уже рассчитаться. Но посмотрим. Слушай, по-моему, у него хозяйство не сильно увеличивается. По-моему, пока он в рамках задан. Единственное, в этом году он лен посадил, потому что, вот, кстати, тоже предыдущий год э, ведь для агрария был тяжелый, был супер урожай, из-за чего закупочные цены упали ниже себестоимости. То есть, в принципе, э, продажа значит, э, допустим, зерна, она не окупала уборку этого uh-huh, uh-huh. зерна Понятно. с поля. То есть, опять-таки, как аграриям, и тяжело. Вот. И в этом году он, собственно говоря, посадил лен, потому что цены на лен... Э, они, Стабиль... парти... Они... Они стабильны, да, то есть не будет, как в прошлом году, когда ты <как> тебя вроде много чего вырастил, но все много вырастили, поэтому заработать на этом... А зачем ему сейчас-то деньги нужны? Значит, Во что ты ввязываешься? Сейчас это я инвестирую именно в урожай. То есть он уже угу. все посадил, теперь ему нужны деньги на то, чтобы этот урожай собрать. То есть Причем это совершенно четко пишет. Мне нужны деньги на солярку для трактора, на запчасти, на зарплату трактористам, на услуги агронома и на, собственно говоря, возможно, ремонт трактора. Ну и еще часть этих денег, насколько я понимаю, пойдет на закупку кормов для животных, потому что коров все-таки комбикормами кормят, а не травой скошенной с поля. Вот. И, ну, значит, вот, собственно, на это ему нужно. И Пообщавшись со специалистами, как мне сказали, ну в принципе вот это да, не, не самая рискованная инвестиция, просто потому что урожай уже посажен, этот год э, нормальный будет без суперурожая, но и без засухи, то есть этот урожай будет, и поэтому скорее всего он вернет. И опять это все довольно выгодно, значит контракт заключается ровно на три месяца под 0,7% в неделю. Если мы возьмем годовые, то опять 35% uh-huh. будет. Примерно в 5-6 раз выгоднее, чем в банке. Значит, минимальная сумма вложения 100 тысяч. Я вот, собственно, минималку и вложил. В конце это вот за 3 месяца будет 8,4%. Единственное, получу я меньше, потому что из прибыли они сами выплатят 13% подоходного налога. В общей сложности я получу 7300 рублей. Ну, это все равно выгоднее, чем вкладывать в банк. вот, причем я еще... Uh, такую, значит, uh, еще, что я еще придумал, чтобы... Где ниб- деньги не, взять? Где деньги взять, да. Я значит, uh, оформил в банке кредитную карту, которая позволяет без комиссии снимать наличные и в течение 100 дней, собственно, те самые 3 месяцев эти деньги не, не платить процента за пользование кредитом uh-huh. То есть я взял деньги в банке, отдал их фермеру. Значит, через 3 месяца фермер мне их вернет, я их возвращаю в банк, а 7300 рублей. Собственно, остаются мне, и мне ничего делать не нужно, и даже свои деньги какие-то инвестируют тоже. То
0: есть практически Олег Адамович решил получить деньги из воздуха. Ну а теперь вопрос нашим радиослушателям. Вот ваши рекомендации Олегу, стоит ли вкладывать деньги в такие проекты? Или, может быть, у вас был похожий опыт, когда вы, э, ну, скажем так, повелись на некоторые весьма выгодные предложения, э, которые, увы, таковыми не оказались, а, может быть, о счастье, наоборот, вам повезло и деньги вы получили. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp и Viber.
1: по московскому времени.
3: Личные деньги.
0: журналиста журналист отдела экономики Комсомольской правды Олег Адамович, который взялся э, вновь получать деньги из воздуха. Ввязался в очередную авантюру с инвестициями в сельское хозяйство. Именно так, кстати, оценивают э, то, что сейчас делает Олег даже некоторые журналисты Комсомольской правды. Тут развернулась у нас целая дискуссия. Может быть, тот фермер, который предлагает, во-первых, сначала инвестировать в его будущий урожай минимум 100 тысяч рублей, а потом не только вернет вам эти деньги, но еще и с процентами просто мошенник. Может быть, это схема пирамида, которая рано или поздно рухнет, а может быть действительно честный человек никак не может расплатиться с банком и нашел единственно возможный способ. Давайте, люди, сбросимся, а я вам потом с лихвой эти деньги верну. Ну, не сильно уж там, как мы понимаем, с большими процентами, но, тем не менее, несколько тысяч рубриков лишними не бывает. Вот вопрос к вам, наши уважаемые радиослушатели. По-вашему, стоит вкладываться в сельское хозяйство и во что лично вы вкладываете свои кровные деньги мы сейчас не о банках э, стеклянных э, и э, тех которые имеют филиалы по всей стране и не только, мы о а действительно вот таких проектах, инвестиционных вложениях пожалуйста, можете позвонить дать свои советы Олегу, если вы э, уже в таких ситуациях были пожалуйста, ваши рекомендации 8 800 200 ровно 9702 ну или присылайте ваши сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно, 9702. Олег, скажи, пожалуйста, нужен ли тебе совет кандидата экономических наук?
1: Обязательно.
0: Хорошо, тогда исполняю желание, как Дед Мороз. Кандидат экономических наук Эмиль Мартиросян сейчас с нами на связи. Эмиль Георгиевич, добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, да.
0: Вам повторить вот ту самую схему, в которую Олег сейчас погрузился, для того, чтобы вы могли ее оценить? Или вы в курсе...
3: Если можно, повторить. Повторить
0: Олег, пожалуйста, для Эмиль Георгиевича, ну и для тех наших радиослушателей, которые только присоединились к нам. Итак, что предлагается тебе? Как ты будешь зарабатывать? Значит,
1: деньги? Значит, заключается договор инвестирования значит, в уборку предстоящего урожая. Минимальная сумма 100 тысяч. Договор заключается строго на 3 месяца. По итогам, значит. Когда он заканчивается, фермер выплачивает 8,4 от вложенной суммы в качестве, так сказать, премии. Ну, возвращает, сказать, основное тело и вот это 8,4 но и сразу еще платит 13 подоходного налога с вот, вот этих самых 8,4 процентов. Так, Эмиль да,
0: Георгиевич, теперь ваши рекомендации. Скажите, пожалуйста, вот некоторые журналисты комсомольской правды пишут, что это очередная пирамида, но теперь уже сельскохозяйственная, устроена одним человеком, а другие говорят: да нет, что вы наоборот, надо помочь фермеру. Ну, действительно, вот это возможность заработать и вам тоже. Кому вы ближе, Эмиль Георгиевич?
3: Ну, Вы знаете, на самом деле я бы не считал это никакой пирамидой, потому что это обычная мировая практика, когда компании или инвесторы соучаствуют в сельскохозяйственных проектах. Не только это в России, но это активно используется в Европе. Суть в том, что фермер сравнивает альтернативы. Он смотрит сколько стоят кредитные средства, при этом ему необходимо обеспечить определенные залог по этим кредитным средствам и процентной ставке против инвестиционного капитала, который он привлекает в виде инвесторов и отдает долю в маржинальном доходе. Этот сценарий хорош, если доля маржинального дохода, то есть его прибыль до налогообложения, будет варьироваться где-то от 25 до 40%. Тогда у него есть возможность поделиться этой прибылью. Если прибыль меньше процентов, то, конечно, однозначно ему нужно идти за кредитными средствами, и вот, вот проекты соинвестирования не очень интересные могут быть в данном случае. Поэтому все зависит от самого проекта, раз, и, б, насколько этот проект рентабельный. Если он демонстрирует рентабельность да, свыше 125%, то, конечно, можно посмотреть на э, э, привлечение внешнего инвестора.
0: Ну вот, смотрите, э, этот э, фермер делает большую ставку на э, урожай льна, которым он в этом году да, решил заняться.
1: Не ну, не все, конечно, льном засадил. У него там больше пшеницы, все-таки. Но сколько-то да, там да. гектара да, льна, льна.
0: Да, и вот а, тут же э, некоторые эксперты говорят, слушайте, да вы что, какой лен, куда он его э, сбывать будет, как он сможет эти деньги вернуть, а возвращать их, эти деньги нужно будет через три месяца. То есть э, насколько вот в данной ситуации можно говорить о стабильности такого проекта?
3: Нет, ну если речь идет о коротких циклах купли-продажи, я бы, честно говоря, в это не играл. Потому что э, элементарно даже на уровне сырьевых э, показателей, да, там лен, там пшеница, будь то это, там, я не знаю, кукуруза и так далее, то все равно все равно работает рынок, несмотря на то, что есть фьючерсные вот, будущие контракты. Если речь идет о сделочных э, вещах, то это очень рискованная операция, потому что рынок может пойти резко вниз, а может пойти резко вверх. Да? Поэтому, тем не менее, сегодня сельскохозяйственные производители научились страховать эти риски, то есть это отдельный уже рынок страхования, да? но это совсем другая история. Поэтому, если речь идет вот о трехмесячных оборачиваемых сделках, Конечно, ну, инвестору это неинтересно было бы, потому что инвестор – это не одноразовый сделочный субъект. Инвестор – это строитель долгосрочной стоимости. И вот на этом ключе я бы я бы не рекомендовал. Если речь идет о более долгом проекте, например, включающем в себя строительство элеватора, например, да, там, строительство хранилища, Покупка транспортных средств. Ну, какой-то процесс, который во времени намного больше и затрагивает пять, шесть, десять циклов купли-продажи сельхозресурса. Тогда об этом я бы я бы я бы да. если мы говорим о трех месяцах, то это не инвестор, это просто скорее всего человек, который хочет на короткой ноге просто ну иметь дополнительную короткую доходность и без, без, без проблем.
1: Ну да, вот, собственно говоря, я. Просто вложить это, под, это будет выгоднее, чем, допустим, держать эти деньги на депозите. То есть за, за три месяца вытащить, я, да. я за три месяца получу с этой суммы вложенной примерно столько, сколько в банке за год, даже, даже больше.
0: Нет, Олег, вложить-то угу. ты можешь. Вероятность того, что он вернет тебе эти деньги. Вот у меня это, например, вызывает большие сомнения. Ну, а что?
1: ну он же уже посадил все. То есть это у него в любом случае вырастет.
3: Эмиль Георгиевич, вырастет оно вырастет, а дальше? Короткий комментарий. Дело в том, что когда у вас деньги в банке, да, в федеральном банке, то они у вас гарантированы. То есть они застрахованы у вас. Ну, И у вас даже меньшая доходность, да, по по вкладу, тому же самому, но у вас гарантированное получение возврата. Здесь риск доходность, да. Понятно, что вам сельхозпроизводитель может гарантировать. Большую доходность на вложенный рубль, но вероятность получения даже тела, я уже не говорю о процентах, она может быть под вопросом. То есть вы можете даже не получить те средства, которые вложили. Здесь нужно быть очень осторожным и внимательным.
1: Олег, а вы договор ну, да. какой-то заключали, нет? Да, конечно, конечно. А... Другой вопрос, что... Но это инвестиционный договор, что он в любом случае не, не страхуется государством. То есть в случае какого-то форс-мажора.
0: Эмиль uh-huh. Георгиевич, и uh-huh. uh, вот еще один короткий комментарий. Вот uh, у Олега uh-huh. с этим фермером, что называется, уже не первый вот подобный проект, С коровами uh-huh. все получилось хорошо. То есть он корову купил, uh-huh. дальше ее фермеру в аренду отдал. И, ну, в общем, такая схема сработала. Вот, uh-huh. uh, да, может быть в этом направлении смотреть, если уж мы хотим поддержать селькоспроизводителя, а не с урожаем связываться. Я не знаю, кост там в аренду брать или еще кого-то.
3: Вы знаете, сельское хозяйство хорошо тем, что оно такое разностороннее, да, здесь есть и и животноводство, и растеневодство. То есть направлений очень много. И как в любом бизнесе, есть направления, которые рабочие, реально рабочие, есть направления, которые не рабочие или, может быть, не имеют повышенная, повышенная риск и опасность. Поэтому однозначно сказать... что Так, Эмиль Георгиевич, вы
0: сами это произнесли. Пожалуйста, если можно, хотя бы парочку рабочих направлений и тех, которые не сработают.
3: Ну, вы знаете, мне кажется, что очень работающими направлениями сегодня является зерно например, да, и животноводство. Потому что это непосредственно зерно является и кормовой культурой, и производящей культурой. Это экспортная составляющая. Вот все, что является экспортной составляющей да, сельхоз, сельхозпроизводителя, это является перспективным. Что касается не взлетающих про- проектов или процессов, это такие нишевые сельхозкультуры, которые работают для отдельных для отдельных рынков или для отдельных поставок. Поэтому здесь однозначно стабильным рынком и стабильной стабильной возможности является, допустим, же, то же самое выращивание пшеницы, кукурузы, животноводство, mm-hmm. да, то, то что то что исторически не демонстрирует какого-то риска.
0: Понятно. Спасибо вот. огромное. Кандидат экономических наук Эмиль Мартиросян был на связи с нашей студией. Ну а нам пишут: 100 тысяч на три месяца под восемь процентов даже рисковать не стоит. Уж лучше купите облигации госзайма.
3: Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени. Личные деньги Здравствуйте, Федор Иванович. Здравствуй, Лютиков. Что ты на работу выразился, как Петруш? Не моя смена, Федор Иванович. Слушай, Лютиков, если ты хочешь со мной разговаривать, то не прячь свои глаза за эти черные очки. Как что, Федор Иванович, для конспирации? Для чего? Для конспирации. Мне все известно. А ну-ка, семечки. Что тебе известно? Кое-что. Разрешите начать следствие?
4: Следствие? Наблюдение. Наблюдение? Разрешите идти, товарищ старший лейтенант? А ну иди, иди.
0: А вот следствие это в нашем эфире ведут не Лютиков и Анискин, а именно из Даже фильма Анискин Вы слышали сейчас небольшую цитату, а журналист отдела экономики комсомольской, правды Олег Адамович, именно он провел свое расследование. А что это там скрывается за большими суммами и непрозрачными стеклами солнцезащитных очков? Проще говоря, как эти очки выбирать и всегда ли самые дорогие, самые качественные? Олег, насколько я поняла, исследовал ты наоборот. Такой доступный сегмент. Э, ну, я в основном да,
1: по, по доступному сегменту, ну, потому что я, например, какие-нибудь очки за 7 тысяч рублей, и меня жаба душит. Я, я, я не смогу все такие купить. Нет, 7
0: тысяч да, дел... рублей?
1: Что? Слушай, модницы не, сейчас ну, вдохнули хорняк. и
0: сказали: слушайте, к таким очкам даже близко не подходите. Что это?
1: <связать> Если а солнечные очки стоят дороже 7, семи... то есть нет, понимаешь, я ну, там, недавно одни я потерял, там, а у меня был две пары, одни потерял, другие сломал. Мне, я б... Мне жалко покупать дор... дорогие солнечные очки, именно потому что они очень легко как-то уходит из жизни вот, покидает вместе с теми деньгами, которые ты за них отдал. Ну, в общем, смысл примерно такой. Солнечные очки должны защищать не только от света, но и от ультрафиолетов, Потому что, если мы надеваем очечи на глаза и, условно говоря, у нас расширяется значок, но линза не защищает от ультрафиолета, это, по словам врача, на самом деле плохо. Это может привести к ожогу сетчатки, это может привести к образованию там на, на сетчатке всяких наростов. В общем, лучше этого не не, чтобы этого не было И как мы проверяли качество солнечных очков Я взял у коллег Ультрафиолетовый фонарик В принципе, такой фонарик можно купить На радиотехническом рынке Заказать в интернете это они рублей 300-400 Не очень дорого И в принципе, они бывают значит И этим ультрафиолетовым фонариком Я светил на Собственно говоря, стекла очков Если Стекла очков отбрасывают темную, черную такую непрозрачную угу. тень это значит, что очки ультрафиолет блокируют. Если лучи проходят, не встречая сопротивление, и тени отбрасывает только оправа, это значит, что очки не защищают от ультрафиолета угу. и их их лучше не покупать. Ну да. В общем, сначала я проверил очки коллег по редакции. В принципе, у нас у всех были хорошие. Ну, то есть, все, кто вот журналисты приносили, они все, в принципе, говорили, что они там ну, куплены где-то обычно за границей, еще что-то. И к этим очкам нареканий не было. Поэтому стало интересно, да, что будет с дешевыми. Я поехал на рынок оптовый, с э, китайскими подделками. Ну, их у нас в Москве несколько, но я не буду называть, но я думаю, там примерно ситуация будет везде одинаковая. Да, такого количества, конечно, моделей и поддельных Шанелей, и Диоров, и прочих Рейбанов там, на, на, наверное, нигде. Ты в одном месте не, не найдешь, ни в одной оптике, такого не будет. В принципе, в принципе, наших надеюсь, слушателей это обрадует. Большая часть даже дешевых поддельных очков Нормальная. То есть, дай бог, одна сороковая пара не защищает. Все остальные, в принципе, более-менее. Из, ну, что можно сказать по на это наблюдению? Чаще всего плохие очки, которые опасны для глаза, это поддельный рыбан. Причем сделанный хорошо. Я почитал в интернете. Значит, смотрите, все вот... Приметы того, как поддельный рыбан отличить от настоящего, uh-huh. они не работают, потому что на поддельных и бирочки, и наклеечки, и выскобленная на линзе там специальная, дескать, какая-то метка, вот, короче, все это есть. Вот, э, поэтому, ну что можно сказать, ну, наверное, просто совсем фирменные очки надо покупать в каких-то приличных магазинах, ну и, соответственно, стоить они будут дорого.
0: Я тебя сейчас сильно удивлю, но в этих приличных магазинах э, зачастую встречаются те же самые оправы, которые попали в этот магазин абсолютно с того же рынка. —
1: И и это, конечно, проблема. Поэтому, смотрите, вот стопроцентно да, проверить очки — это берите ультрафиолетовый фонарик но ну, еще на самом деле можно просто по качеству посмотреть то есть э, рынки с э, смысле ры, очки uh-huh. с рынка у них скорее всего будут знаете такие туги душки которые не неплохо сгибаются еще что-то то, да, то есть там петлю как-то смазывать надо. Ну, у хороших очков там душки, скорее всего, будут сразу легко открываться. Плюс можно чуть-чуть постараться и загнуть оправу, а у хороших очков она тут же примет исходное положение, то есть она такая качественная, эластичная. Там, плохие очки могут погнуться, если ты их начнешь гнуть. Но это вот какие-то такие косвенные признаки.
0: Понятно, э, все ясно. В общем, выбираем очки без скрипа, без сучка и без задоринки.
4: И носи эти черные очки в темных стеклах скуку утопи
1: Хочешь пай, хочешь спи, только взглядом не слепи и снимать очки не торопись. Пока.
0: Но, как известно, черные очки ⁇ это еще и, как мы понимаем, некая маскировка. Если люди хотят спрятать свои наглые, понимаешь, ли глаза, то они надевают черные очки на эти самые глаза и дальше творят свои черные делишки. В общем, подходит к вам человек на улице и говорит, а покажите ко мне дорогу. А, ну, вы как честный молодой человек начинаете или дама, начинаете доставать свой смартфон, начинаете ему показывать, как пройти. Он говорит, а дайте-ка я сейчас посмотрю, можно, вот, пользуясь вашим смартфоном, ну, вот, мне так удобнее. Заглядывает в него, ну, а дальше происходит то, что произошло с молодым человеком по имени Никита, который тоже решил проявить вот такое добросердечие к проходящим мимо и остановившим его, вот, как раз людям, желающим найти необходимый дом на необходимой улице. В общем, лишился он не только симки из своего смартфона, но и 350 тысяч рублей со своего счета. Ну вот здесь вам совет от журналиста отдела экономики Комсомольской правды Софья Ручко.
2: Первое, самое банальное правило – это не сообщать никому пин-код. И тем не менее, я несколько раз видела, как люди, когда подходят к банкомату, смотрят на обратную сторону карты сначала, где у них записаны эти заветные четыре цифры. Второе. Если вы потеряли карту, нужно сразу позвонить на горячую линию банка, чтобы карту заблокировали. Если вы не сможете оповестить банк в течение суток, то у банка фактически уже не будет оснований, чтобы в случае потерь вами денег – эти деньги вам компенсировать. Но, опять же, правило банальное, тем не менее, не надо носить с собой крупную сумму денег на карточке, которую, которую вы повседневно используете. Самое главное, что знают немногие, вот часто люди блокируют телефон, там будут графические ключи или пароли, или пин-код. Этого недостаточно. Нужно, чтобы была заблокирована ваша сим-карта. Нужно на нее ставить пароль. Была эта история, когда воруют не сам телефон, а вынимают сим-карту из него. И если они заблокированы, если у нее нет пароля, то, опять-таки, как я уже говорила выше, Очень легко списать все деньги с банковского счета. А еще нужно очень внимательно выбирать банк, когда вы собираетесь использовать дистанционное обслуживание, то есть там снимать, пополнять счет по интернету. Нужно, чтобы там была сложная идентификация, чтобы банк требовал введения логина и пароля. Это обязательно.
1: Ну что, Олег, а, твой ну, комментарий. Да, я хочу просто объяснить, да, почему нужно именно блокировать сим-карту. Uh-huh. Потому что в некоторых мобильных банкингах э, вход по, э, допустим логин, может быть, номер карты. Ты указываешь, да. дальше ты пишешь, что ты забыл, условно говоря, пин-код, и просишь выслать на номер мобильного телефона, на сим-карту. То есть даже если ты запаролил, заблокировал сам телефон, просто из него вынимается симка, вставляется в новый телефон, на нее приходят, значит, этот самый код дальше uh-huh. ты уже заходишь в мобильный банкинг и начинаешь через это самое. И самое главное, что все проверочные коды для одобрения транзакций вот снова будут приходить смс на эту сим-карту, которую ты вставил. И так можно действительно обчистить Там какой-нибудь счет Но, проблем. ты
0: знаешь, нет единодушия Среди посетителей сайта kp.ru Где размещена вот эта вот история Никиты Которую написала Софья Ручку. Некоторые пишут, что молодой человек сам Деньги со своего счета снял А теперь требует их вернуть обратно а Другие говорят, ну уж тут все сошлось И симку-то у него вытащили И деньги со счета списали Вот как тебе кажется, это реальная история? Действительно сейчас появились такие мошенники Которые умудряются буквально там Иголкой симку из смартфона вытащить нет, подожди, так
1: я, как я понимаю, у него есть смартфон украли вместе с картой. Нет, просто. нет,
0: нет, смартфон у него остался. У а него симку у него. вытащили. А, Легким нажатием а, иголочки на вот этот самый а, отверстие, из ну, которого кстати, потом вычислили. В истории
1: такое возможно, потому что если раньше ну, тебе нужно было снять заднюю крышку, вынуть аккумулятор, поковыряться, достать эту симку, то сейчас сим-карты же, допустим, особенно в айфонах каких-нибудь, они там. Они сбоку стоят, ты нажимаешь, она хоп, у тебя вылезает. Не, в принципе, я, кстати, могу, да, представить, что такое было возможно.
0: Ну а теперь совет от нашего режиссера. Он сказал, носите смартфоны в чехлах, проблем не будет. Ну или, по крайней мере, следите за собой и за своим мобильным устройством.
4: Следи за собой, будь осторожен. За собой будь осторожен. Следи за собой. Завтра кто-то утром в постели поймет, что болен непреключимо. В одной из больниц Дрогнет рука молодого хирурга Кто-то в лесу наткнется на мину Следи за собой, будь осторожна Собой, будь Следи за собой. главное аналитическое шоу страны
2: ха чурев холодович леонтьев тельья савельев это глав тема